2: El episodio 96 llega a ti por cortesía de Cambia Tu Historia. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos amigos y este es un tema que me han pedido mucho en redes sociales. La gente cada vez que hablamos de comida sana me dice, Marco, ¿y a los niños? ¿Y cómo le debe de comer a los niños? Y bueno, yo recuerdo cuando era chiquito el pleito para comerme cosas sanas con mi mamá era eterno. Así que sus deseos se han cumplido y aquí tenemos a Alejandra Sánchez en este episodio que se llama Tres Secretos para enseñarle a comer a tus hijos sin pelear. Esa es la clave del tema, ¿no, Alejandra? Sin pelear.
3: Así es, Marco. Bueno, primero que todo, feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia, y más que todo hablando de un tema tan importante como es la nutrición infantil.
2: Qué buena onda. Aparte, algo que tú aprendiste haciendo, porque lo que te inspiró a todo esto fue, fue tu niño. Pero antes de que nos cuentes esa historia, quiero decirles que Alejandra Sánchez es ingeniera en alimentos y experta en nutrición holística, pero lo más importante es que es mamá.
3: Así es, soy mamá de dos niños.
2: Ellos fueron tu inspiración para crear tu plataforma que se llama Creando Conciencia con Aleja. Así es. Cuéntame la historia.
3: Bueno Marco, todo comenzó a partir de que mi hijo Emiliano, a la edad de dos años, deja de comer.
2: Así, no como nada, mamá.
3: Exacto. ¿Estaba deprimido?
2: Comer. ¿Era algo psicológico? era. ¿Qué, ¿Qué pasó?
3: Imagínate, una mamá que siempre lo que espera es que su hijo coma, que esté muy saludable, que esté feliz. Él estaba completamente feliz y comiendo saludable, pero a la edad de dos años empieza a dejar de comer. Y con eso, imagínate, no tenía los nutrientes que necesitaba y comienza a enfermarse. Claro. claro, estaba más vulnerable a las enfermedades, cogía todos los virus, pero a raíz de esto se llega a enfermar mucho más porque comienza con una negación a los alimentos. Me imagino que muchas mamás de las que nos están escuchando se van a reflejar o van a relacionar cuando yo digo esto. Mamá, no que no que mamá. No quiero comer, mamita. <ríe> no que comer. Y ese no que se convierte en no quiero, mamá. Claro, no quiero. Es muy en
2: serio. Sí. Exacto,
3: ya no quiero. Entonces ya se vuelve una negación total a los alimentos y con esto se vuelve a enfermar más. Claro. Ya paso de el pediatra a un especialista. ¿Pero
2: qué decía el pediatra? Nada más para. ¿Esto te pasó en Colombia o yo estabas acá viviendo en Miami?
3: No, me pasó en Colombia.
2: ¿Y qué te decía el pediatra?
3: No, el pediatra me decía, no, este caso ya necesita un especialista porque mi hijo ya se estaba enfermando muchísimo y ya cuando llego al especialista la solución que me da el especialista es que tomara medicamento imagínate quién mamá va a querer que su hijo esté ligado a un medicamento ninguna y yo dije no no quiero darle medicamento voy a empezar a buscar otra solución, como tú dices. Pero
2: ¿cuál era la explicación? Perdón, nomás para entender, ¿es común en los niños? ¿Es por depresión? ¿Es algo... No, químico? al
3: principio, o sea, el, el pediatra me decía, no, mira, es normal, porque a, a la edad de, de dos años ellos ya empiezan a dejar de comer un poco, mm. ya no tienen tanto deseo porque ya no se están, eh, ya empiezan a tomar sus propias decisiones y empiezan a decir, no, yo no quiero esto, no quiero... Lo pensaban que era lo general que pasaba en los niños de dos años, sí. pero... Este no fue el caso.
2: Pero dejas de comer algunas cosas. Yo recuerdo que había cosas que no me gustaban. Exacto. Pero ¿dejar de comer dejar completamente? De comer. O sea, nada, nada. Entonces,
3: un punto que tú dices muy importante y es analizar todas las áreas de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros nos enfocamos es en lo que llevamos al plato, en lo que comemos. Uh -huh. Pero nosotros somos... Seres integrales sí. Tenemos una cantidad de áreas Que si no las tenemos balanceadas Son las que nos hacen tomar malas decisiones Al momento de comer yeah. Y ahí fue donde lo descubrí cuando me especialicé Primero, como ingeniera de alimentos Ya tenía todas las bases Pero yeah. al ver la, el caso De mi hijo, decidí Enfocarme en especializarme en nutrición holística Para entender un poco más Qué era lo que pasaba
2: Ya, entonces dijiste, el pediatra te manda al especialista El especialista te dice, la solución es llenarlo de pastillas Exacto Y tú dijiste, no, yo quiero algo más natural Más eh, orgánico para mi hijo Y te pones a estudiar más de lo que ya habías estudiado Así es ¿Y qué es lo que empiezas a, a descubrir? O sea, ¿cómo lo descubres? ¿O qué? Porque hoy me hablas de que vamos a hablar de tres secretos, ¿no?
3: Así es, les voy a revelar los tres secretos Todo esto... A a partir de mi propia experiencia con mi hijo, porque he decidido enfocarme en ayudarlo, porque Ajá. quería primero que todo que mi hijo estuviera sano, sí. pero que mi hijo también disfrutara los alimentos. A nosotros nos gusta viajar y quería también que mi hijo en esos viajes disfrutara eh, la variedad de alimentos que hay. Uh -huh. Entonces empiezo a desarrollar técnicas, estrategias, recetas y actividades que poco a poco fueron logrando que mi hijo comiera saludable. Ajá. Tanto así que cuando ya mi hijo empezó a comer, pues primero que todo mi familia... No me creía, me decía, ¿pero cómo así? Si, si él no come, él no come nada. Ya estamos cansados de ofrecerle porque no come. Y hasta las propias eh, profesoras de su guardería no lo podían creer porque ellas también querían ayudarme, pero no lo lograban. No sabían cómo. entonces y él, no
2: le diste las medicinas. Exacto, no, no le di no las medicinas,
3: sino que lo hice a través de mi conocimiento okay. y dedicación porque tenía que lograrlo primero con mi hijo. Lo que pasa es que al crear este sistema me di cuenta que no solo servía para mi hijo, claro. sino que servía para todos los niños. Y ya cuando empezaron a ver los resultados, tanto mi familia como amigos... Ya ellos decían, Aleja, por favor, ayúdanos con nuestros hijos, o sea, claro. la, los hijos de mis primos y de las amigas.
2: ¿Y por qué son secretos y por qué tres antes de que le entremos a ellos?
3: Bueno, te voy a decir por qué le digo secretos, Marco, porque cuando lo comparto en mi asesoría personalizada o en mi conferencia, yo noto mucho las mamás muy sorprendidas, me dicen, Aleja, es así de simple y sencillo, y yo les digo, es así de simple y sencillo, simplemente que lo tienes que poner en práctica. ¿Te ha pasado que muchas veces sabes las cosas, pero no las pones en práctica y es ahí donde fallamos? Algo así como saber que tenemos que acostarnos temprano para poder descansar las horas necesarias, pero muchas veces no lo hacemos.
2: Claro. Sí. Y
3: así con, pasa con muchas cosas
2: Y entonces tú lo probaste con tu hijo Y es lo que nos vas a, nos vas a compartir Exacto. hoy Y muchas otras mamás que son ahora tus alumnas O a quienes coaches Lo han probado y les funciona así también Así
3: lo que pasa es que nosotros las mamás Y me incluyo porque así pensaba yo Pensamos que es muy difícil que los niños coman Frutas o que lleguen a comer vegetales Pero no es así Es simplemente conocer estos tres secretos ya. Que realmente son los tres pasos A seguir para que toda la alimentación empiece a dar resultados. Es como, por decirlo así, Marco, la base fundamental para que todo esto se dé.
2: Y es una importancia muy grande, porque si yo aprendo a comer bien de niño, de grande voy a tener ya muy buenos hábitos y es más difícil que llegue yo a padecer obesidad o diabetes tipo 2. En cambio, si de niño agarro malas costumbres, que fue en mi caso, en mi, en mi generación, nos daban de comer salchichas, jamón, <risa> tocino, huevos, un montón de leche de vaca, un montón sí. de lácteos. Y pues obviamente estamos todos gorditos y es bien difícil difícil alejarte de la comida procesada si ya creciste así
3: Es que mira, el mejor consejo es cuando tú tienes un niño Entre más rápido le enseñes a crear buenos hábitos saludables Va a ser mucho mejor para él lo que tú dices Desde pequeño creas el hábito, ya va a ser algo normal Es habitual para ti hacerlo claro. Bueno, entonces vamos a comenzar Vamos a
2: comenzar, primer secreto en este primer segmento <risa> El Venga. primer
3: secreto ¿Cuál bueno,
2: es el primero? Venga.
3: Vamos a comenzar con algo Les voy a contar qué era lo que yo hacía que me imagino que todas las mamás quieren es que tu hijo coma saludable. Eh, sin comenz... pleitos. Exacto, sin pleitos. Entonces lo que comenzaba era mirar qué comida le daba a mi hijo, uh -huh. qué cantidad comía, qué alimentos le gustaban, qué alimentos no le gustaban. Y también me enfocaba en... ¿qué le voy a preparar? Porque tú sabes que las mamás nos quedamos pensando toda la noche al, para el día siguiente, ¿qué le voy a preparar al niño mañana? ¿Qué le voy a preparar? Y en mi caso era, ¿cómo voy a lograr que mi hijo comiera saludable? Sí. Todo esto lo hacía. O sea, me fijaba qué comía, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué hacía, cómo se lo iba a preparar. Sin embargo, Marco no lo lograba. Hasta que descubrí que realmente quien tenía que cambiar era yo. Ok. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, el enfoque estaba mal direccionado. El enfoque siempre va hacia el niño. Claro, ¿Y eso? el
2: problema es el niño <risa> o, o su hábito.
3: Siempre mira qué pasa. En eso me pasaba a mí, pero en el día a día que escucho yo, ¡Ay, Aleja! Mira, es que mi hijo no quiere comer vegetales. Aleja, es que mi hijo no le gusta el brócoli. Aleja, es que mi hijo, mi hijo... Pero pocas veces decimos, bueno, nosotros como mamás, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo para que esto cambie? Mm. Porque realmente la clave es el entusiasmo y la disposición que nosotros como mamás tengamos. Tan sencillo como esto, ¿quién conoce más a tu hijo si no lo eres tú? Ajá. Bueno, ahí empieza a cambiar todo. Cuando yo me doy cuenta que tenía que fijarme qué era lo que estaba haciendo. Una pregunta, Ajá. para colocar ejemplos de sí. las personas que nos están escuchando. ¿Quién Va al supermercado a comprar los alimentos.
2: Mamá, normalmente mamá. Hoy en los matrimonios modernos también papá. Exacto. ¿no?
3: ¿Quién cocina en casa? ¿El niño o la mamá?
2: Pues la mamá. <risa> y en algunos casos el papá que es buen cocinero o es chef a veces, pero normalmente es mamá también.
3: Exacto. Entonces, mira la importancia de enfocarte primero en ti. En ti. El ejemplo sí. es bien importante. No vale que tú llegues y le digas a tu hijo lo importante que es el brócoli todo el calcio que tiene, que tú le sirvas el brócoli para acabar de ajustar, que se lo sirven bien cocinado, que ese brócoli no provoca. Yo más adelante les voy a contar cuál es la forma correcta. O que los niños deseen más comerlo. Bueno, entonces le sirven el brócoli y tú te sientas al frente de él con unas papas fritas.
2: una pizza. <risa> y le digo, cómete el brócoli, niño.
3: Imagínate, un doble mensaje le claro. estás enviando. Entonces, ¿qué es lo correcto? Que nosotros primero seamos el ejemplo para ellos. O sea, ahí es donde comienza todo. Mira, te voy a decir algo tan sencillo. Cuando llega una mamá a pedirme asesoría, me dice Alejandra, mira, mi hijo no quiere comer. Yo le digo, perfecto, vamos a entrar en el plan de trabajar en esto... Pero vamos a... Pre la primera recomendación es Que quiero comenzar contigo
2: Contigo Y eso no brincan porque
3: <risa> es, como,
2: es como incómodo para ellas a veces, ¿no? Porque dicen Yo vengo a... que El problema es mi hijo Quiero una solución para mi hijo Y tú sí. les dices Tú tienes que cambiar Y yo... ah. Exacto Y no, no, se, no se molestan a veces O dicen ¿Cómo que yo? Si el problema es mi hijo Mira,
3: lo lindo de esto es que Sí, claro La gente... Las mamás se sienten un poco como... Como sorprendidas Como de salidas de nota Como que... ¿Cómo así que yo? Claro. Pero lo lindo es que te digo, en un 99% la acogida es súper bonita porque las mamás se dan cuenta que sí, que tienen que comenzar con ellas. Y cuando comenzamos me dicen, Aleja, de verdad que te agradezco como me hubieras dicho que comenzaras conmigo porque de verdad que soy yo la que le tengo que dar el ejemplo a mi hijo y claro. me estaba haciendo, o sea, varias cosas que no las estaba haciendo bien. Claro,
2: y porque el niño aprende por imitación. Obviamente quieres comer o estás viendo cómo comen tus papás y quieres comer lo que ellos comen.
3: Y Así es
2: Entonces la, el primer paso El primer secreto es Predicar con el ejemplo O como le dices Enfócate El primer paso Enfócate en ti Enfócate en ti Secreto Enfócate número uno Enfócate
3: en ti Es ahí Donde vamos a estar Más dispuestos o sea, con entusiasmo para poder entrar en este proceso junto a ellos. Claro. Voy a poner el último ejemplo que es algo muy habitual y lo quiero compartir. Es para que si estamos cayendo en eso, pues no, lo, no volvamos a hacerlo. Uh -huh. Y es cuando servimos la comida a nuestros hijos. Uh -huh. Ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Vamos a servir el plato de mamá y el plato de papá y el plato del niño igual. Un ejemplo, arroz, pescado y brócoli para los tres. Nos sentamos a comer. Al finalizar nos damos cuenta que el niño terminó el arroz y el pescado, pero no comió el brócoli. Ya. Yeah. Al día siguiente, sirven los tres platos, mamá y papá igual, ahora el niño nada más está nuggets y pollo.
2: Ah, es lo que hacen, lo, se le cambian por algo oh, frito, man. por algo procesado.
3: ¿Tú qué crees que el niño va a pensar? Los niños son súper inteligentes, y los niños inmediatamente van a decir, no me... ah, Ajá. ya. Comida de papá y mamá, comida de niño. Ajá. ¿Te das cuenta? Claro. Es ahí donde tenemos algo que yo siempre comparto y es ser insistir, persistir y nunca desistir.
2: ¿Insistir?
3: Persistir y nunca desistir. Cuando las mamás me dicen, Ay, Aleja, es que a mi hijo no le gusta el brócoli. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces le has ofrecido el brócoli? No, es que yo ayer se lo ofrecí y a él no le gustó. Mm, mamá, no significa que porque un día no quieras comer brócoli, el niño no va a querer mañana o pasado mañana. Imagínate, Marco, para que un niño decida comer un vegetal, tiene que haberlo probado mínimo siete veces. Entonces, ahí es donde les digo, fijémonos todo esto que está pasando, que de pronto a veces no caemos en cuenta, claro. pero que es importante enfocarnos en nosotros y hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para que realmente este proceso empiece a cambiar? Y sí. ahí... Estarás preparado para el segundo paso
2: Pero antes de, de pasar al segundo paso Aquí lo que me viene como reflexión es que igual que los adultos nos atrofiamos el paladar y nos intoxicamos al comer un montón de comida chatarra, entonces desde niño le estás haciendo eso a tu hijo. Porque Exacto. si le estás dando este nuggets o nuggets, como lo quieran pronunciar, le estás dando este jamón o, o cosas procesadas, alimento chatarra, entonces la sal, el azúcar, el aceite, que en otros episodios hemos hablado con el doctor Mauricio González y con nutricionistas, eh, sobre este tema, donde te haces adicto a la Así. comida chatarra, entonces al niño le estás enseñando desde su edad cero a hacerse adicto a la comida chatarra, entonces de ahí que va a ser muy difícil que después ya como adulto se aleje de esto, porque fue además, se hace una relación entre la comida y el amor de tus papás, ¿no? O sea, porque tus papás Así. te premian con comida, Ajá. compartes las reuniones con tus papitos, estás ahí con ellos, hay amor, hay compañía, hay risas, hay besos, es familia. Y entonces empiezas a crear relaciones emocionales con la comida, pero no con la comida sana, no con el aguacate, mm. el tomate, el brócoli, y los frijoles, sino con las comidas chatarras que son como entre comillas comida de niño, pero comidas enfermas.
3: Así es, por eso insistir tanto en colocar siempre en el plato el vegetal, es supremamente importante mamá, coloca siempre el vegetal. El solo hecho de que el niño vea que siempre está el vegetal, de pronto un día prueba un poquito, no importa, al otro día va a probar otro poquito, hasta que finalmente de verlo ahí siempre, es un hábito, va a decir, ok, hoy lo pincho, me lo como y ya es habitual en mí. Por eso, vuelvo y repito, es tan importante siempre colocar los vegetales para que ellos primero los vean y ah, los reconozcan Claro. y simplemente... Crear ese hábito, colocarlo y colocarlo hasta que finalmente ellos lo coman y lo hagan parte de su alimentación normal.
2: Claro, que ese problema no existe con la fruta porque la fruta es dulce, la fruta es más eh, sabrosa desde niño, ¿no? Te ponen un mango, un plátano, este no sé, otras los higos que son deliciosos, eso no va a haber tanto problema. El niño naturalmente come frutas, pero el vegetal que no es dulce... Es este proceso en el que tienes que meterlos.
3: De hecho, Marco, lo primero que siempre recomiendo es cuando tengas un bebé en la, en la papilla, siempre me preguntan, ¿primero fruta o primero vegetal? Primero vegetal, por lo que tú has dicho, para ah. que ellos primero se acomoden a ese, este tipo de sabor, porque si tú primero le colocas la fruta, es mucho más dulce, al pasar a la vegetal... Ya Dios, no le va a gustar. Exacto.
2: Ahora, también mucha gente, y vamos a ir a una pausita antes de ir al secreto número dos, pero también muchos... Como yo, crecimos con estos alimentos procesados que vienen en su envase de cristal, el Gerber famoso, ¿no? Que, te, que si ves el contenido, trae mucho azúcar. O sea, Así no es, es lo mismo una papilla natural, ¿verdad? Una papilla que tú haces en casa, a una papilla que compras procesada.
3: Todos esos alimentos procesados, recuerda que están llenos de... Conservantes, colorantes, aditivos, saborizantes, y todos ellos lo que hacen es volvernos ácido nuestro cuerpo, volvernos más vulnerables a las enfermedades, uh -huh. porque siempre que nuestro cuerpo está ácido, siempre vamos a estar más vulnerables a las enfermedades, y eso mismo pasa con los niños. Claro. Además, a los niños les ponen mucho más saborizantes, el saborizante siempre lo colo el perdón, el colorante siempre lo asocian con el azúcar, el colorante lo hacen para que sea más llamativo. El producto para el niño, pero sí. siempre está asociado con el azúcar, entonces ahí es donde se vuelve adictivo porque el niño va a querer probar más y más claro. y más. Por eso siempre les recomiendo que los niños disfruten, que les enseñen a disfrutar los sabores naturales. Cuando tú le das un mango a un niño, un durazno, una uva, cuando le das zanahoria... Todos estos sabores, y los enseñas desde el principio, a que ellos saboreen los, los sabores sí. naturales, los van a disfrutar. Claro. Y así mismo, nosotros como adultos, si aún no lo estamos haciendo, pues esta es la invitación para que lo hagan.
2: Perfecto. Bueno, vamos a una pausita y regresamos porque falta el consejo número, el secreto número dos. Y el número tres, estamos con Alejandra Sánchez, que es experta en esto, en cómo enseñarle a comer a tus hijos sin pelear. Ya volvemos. Algunas de las consecuencias de no saber manejar nuestras emociones pueden ser ganar menos dinero del que nos merecemos o sencillamente tener problemas fuertes con la gente que más amas en tu vida. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja y si quieres manifestar las cosas positivas en tu vida, hacer tus sueños realidad ya sea a nivel financiero, a nivel físico, espiritual, emocional, te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente. ¡Wow! O sea, la verdad, mis respetos y mucho que aprender de Marco Antonio Regis.
3: ¡Excelente! Creo que es una persona bastante preparada, una persona transparente. Cambia vidas, cambia historias.
2: Acompáñanos en Cambia Tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio, 2019, en Montana. Rey. Te esperamos en el Auditorio Río 70 y aprovecha un descuento de 500 pesos en zona baja, llamando por mensaje de WhatsApp al 812 111 56 41 812 111 56 Te juro
0: que van a sacar lo mejor de
2: ti. Estás escuchando el podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos con Alejandra Sánchez, creadora de la plataforma Creando Conciencia con Aleja. Qué hermoso serían el día que yo sea papá no pelearme con mis hijos para comer. Yo me peleaba con mi mamá. Porque me, me obligaban a comer, me acuerdo, me daban hígado encebollado. <risa> Mi mamá tenía la idea de que el hígado era bueno por el hierro. O sea, yo creo que nunca oí hablar de cuál es la mejor, cuál es la mejor verdura para, o fruta y verdura para el hierro.
3: Acuérdate que, mira, tenemos los frijoles que en Ajá. tu país les encanta. y En el mío también tiene una gran variedad. Estas leguminosas son... Necesaria de, para nuestro cuerpo Claro, frijoles y, en México, frijoles en Colombia hierro, Muchísimo hierro
2: Sí, dos frijoles o frijoles, como le digan en su país Ahí está, bueno, mi mamá da el, el hígado encebollado No me gustaba y me decía, si no te lo comes, que ese es el pleito, ¿no? Si no te lo comes ahorita, te lo vas a comer frío para cenar. Entonces no me lo comía y me, y me lo y así me lo, me lo servían frío para cenar. Y si no me lo comía en la noche, me lo servían frío para desayunar. ¡Ay, Dios! Y así me tenían hasta que... Me... Entonces agarré una una manía yo de que cuando mi mamá se volteaba o la nanita que tenía, porque mi mamá se tenía que ir a trabajar, se volteaba la nana y agarraba yo los pedazos de hígado y los aventaba abajo de la cocina. Y así, y luego ya iba y lo recogía y lo tiraba en el bote de la basura ya que no me veían. Porque era, o sea, sabía asqueroso y era un pleito, era un pleito para comer, pero porque me querían hacer comer ese tipo de cosas. Queda
3: perfecto para lo que voy a decir del segundo secreto, segundo o sea, secreto. queda perfecto lo que estás diciendo. ¿Cuál es el bueno, pero secreto? algo de bien importante, y es que estos eh, tres secretos, que son realmente los tres pasos a seguir, las bases fundamentales para que fluya la alimentación en tu hijo, deben ser en orden. Si te das cuenta, el primero fue enfócate en ti, mamá, y en cómo lograr que tu hijo... O sea, primero coma saludable, pero primero ella tiene que fijarse qué es lo que debe de hacer, de cambiar, para que se pueda lograr. Entonces, por eso te digo, no se puede saltar, que vamos a hacer primero el segundo, o luego el tercero, no. Primero es enfócate en ti, en mamá, qué es lo que debes cambiar.
2: Como en el avión. Ponle, en caso de emergencia, te pones la mascarilla tú primero y después ayudas al niño.
3: Excelente. Okay. Bueno... Marco, imagínate, yo me imaginé que nunca lo iba a hacer. ¿Qué? Me imagino que tú, después de lo que me estás diciendo, tú también <risa> te imaginaste que no lo iba a hacer. Y es caer en repetir, en hacer lo que hacían nuestros padres Ajá. cuando querían que nosotros comiéramos saludable. ¿Te acuerdas que eran? Tienes que comer. Tienes que comer.
2: Eran gritos.
3: Tienes que comer. Sí. Pero Imagínate, las mamás somos tan intensas con ese tienes que comer que yo le he puesto un nombre a eso y es el tiqui-tiqui. Tiki tiki. El tiqui-tiqui. Tienes que comer, tienes que comer, tienes que ah, comer. Y ese tiqui tiki. tiki en la cabeza te va como enloqueciendo. Entonces, mamás, si me están escuchando... Vamos a hacer algo en este Ma mamás momento. Mamás
2: y las que van a ser mamás, porque Ex este podcast lo escuchan muchas solteras. Excelente. algún o sea, día todos seremos padres, ¿no? Te digo Madres. que es
3: lo mejor que puede hacer uno y, y felicitaciones para los que están escuchando eso, porque se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, muchísimo sufrimiento. Entonces, si sí, tú puedes aprender desde ya muchísimo mejor. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Visualízate cómo le estás llegando a tu hijo en el momento de darle el alimento. Mm. Fíjate si lo estás haciendo de esa manera y con esa intensidad te tengo la solución. Okay. Corta con el tiki tiki, corta con el tiki tiki, porque si no cortas con ese tiki tiki, de, tienes que comer, tienes que comer, vas a tener un niño estresado. Claro. Como, como tú me dijiste que estabas estresado, cierto, comiendo el hígado. Sí. Estaba estresado relacionando su alimentación con algo negativo.
2: Sí, era una experiencia negativa.
3: Y eso no es lo que queremos Claro,
2: todos se levantaban de la mesa Yo me quedaba, me ponían a mi hermano mayor A quedarse conmigo hasta que comiera Mi hermano se enojaba conmigo porque él tenía cosas que hacer Y me empezaba a gritar ¡Come, come, come! <risa> y luego me pasaban con la nana cuando mi hermano se tenía que ir Hasta que acababa yo tirando O
3: sea, un... el tiqui también lo hacía tu hermano pues pero...
2: Mi mamá tenía que ir a trabajar de regreso entonces era dejaba
3: a tu hermano ahí con la misión
2: Sí, y, eno y bastante enojado, obviamente Entonces, era una experiencia negativa sí. el, el comer era una experiencia muy negativa no sé si era, no me acuerdo si era todos los días, pero era bastante común.
3: Entonces, imagínate, ese es el punto. El, el segundo paso es cómo llegar a tu hijo. Fíjate cómo le estás llegando a tu hijo.
2: Así lo anoto. El segundo Exacto. paso, paso el, dos es, fíjate. El, pri
3: el primero es enfócate, enfócate en ti. Enfócate en ti. Y el segundo es cómo llegarle a tu hijo. Por eso el ejercicio de que nos visualicemos Pero, cómo le estamos llegando a nuestro hijo en el momento de ofrecerle los alimentos, y si es con el tiqui-tiqui, ya sabemos que lo tenemos que cortar, porque sí. tenemos que crear un ambiente tranquilo, donde el niño se sienta tranquilo, donde todo, o sea, empieza a fluir, y no solo eso, recordemos que los niños son niños, a los niños les gusta que las mamás estén entusiasmadas, que sea algo divertido, y porque... En, en ese punto que estamos hablando de cómo llegarle al niño, hay muchísimos, eh, muchísimas técnicas y estrategias. Podríamos mencionar, por ejemplo, hablarle a los niños. Tú sabes que a los niños les encantan los superhéroes. Claro. A las niñas las princesas y a los niños los superhéroes. Y hablar de los poderes de los superhéroes, entonces vamos a poner este ejemplo, vamos a hablarle a los niños sobre los poderes que tienen los vegetales y las frutas mm. a través del arco iris para que ellos lo puedan relacionar mucho más fácil porque hay veces se nos olvida que los niños son niños y a veces les hablamos muy fuerte. Tenemos que hablarles sí. con lo que les gusta. Tienes
2: que comer porque estás creciendo. Y como niño dices ¿a mí qué me importa? O sea, no, no, no entiendes el concepto de estás creciendo.
3: Mira, algo que acabas de decir es bien importante. Esta relación. A ellos les encanta que lo relacionen con algo que a ellos les interese. Si tú le dices de esta forma, tú tienes que comer porque imagínate, si te encanta, tu, a ver, tu deporte preferido es el fútbol. Entonces empiezas a hablarle sobre alguien que juega muy bien fútbol y le dices, si tú tienes que tirar la pelota bien, imagínate, necesitas alimentos de color verde que son los que tienen el calcio. Los, el calcio lo que hace va a fortalecer tus huesos. Claro. Entonces, si empiezas a relacionarlo con algo positivo que les llame la atención, mira, si quieres encestar el balón en básquet, tú tienes que comer bien, tienes que ser fuerte, y ellos, ah, ok. Pero yeah. si te das cuenta Con algo positivo O sea,
2: le hablas de le Si es niño Le hablas de LeBron James de, de, de no sé De Leo Messi De atletas Que a lo mejor El niño puede admirar O puede ver en su equipo De fútbol Así O es. de básquetbol O el deporte que, que le guste Y si es niña ¿Qué le dices? O sea ¿Vas a ser tan hermosa como Frozen o... o, <risa> Imagina,
3: o, o como... Mi, mi hija le encanta las princesas con el pelo así bien, bien largo. Y yo ah. le digo, mira Paloma, tú vas a tener ese pelo así tan lindo, <risa> tan lindo si comes los colores amarillo y naranja. Porque ahorita estamos hablando de relacionarlo con el arco iris. Claro. Y cuando hablo del arco iris, le hablo la importancia de explicarle a los niños los colores de los vegetales. Ejemplo, yeah. tenemos los colores amarillo y naranja, que son el melón, la naranja, la mandarina, eh, tenemos también eh, la calabaza, la zanahoria. Entonces vamos a hacer esta actividad en casa, mamás. Cuando le sirvas la porción de zanahoria a tu hijo, vas a tomarle sus manitos y vas, sus manitos se las va a llevar a los ojos. Y les vas a decir, cuando tú comas zanahoria, vas a fortalecer tus ojos, y los niños mmm, ya empiezan a relacionar. ¡Ay, mami! Entonces, cuando coma esto, esta zanahoria, voy a fortalecer ah, mis ojitos. Así. Sí, vas a fortalecer tus ojitos. Y vas a, a fortalecer tus dientes. Entonces, mira que ya todo y, toma sentido para la, ellos. Y le pones
2: el ejemplo de Wonder Woman o La Mujer Maravilla o de, o de Superman...
3: Cuando tenemos los colores rojos, ¿tú sabes ese rojo intenso uh -huh. de la sandía, del pimentón, del tomate, que de las fresas, que todo eso explica que tiene muchísimo contenido de vitamina C? Le dices al niño: "Vamos a llevar las manitos al corazón". ¿Por qué? Porque cada vez que comas estos vegetales y frutas de color rojo, estamos protegiendo nuestro corazón. Claro, protegiendo el corazón de enfermedades cardíacas. Entonces, así vas enseñándole a tu hijo y él lo va relacionando mucho más fácil. Créeme que es una técnica maravillosa y aplica fabuloso.
2: Ok. ¿Qué otro color nos falta entonces? Bueno,
3: el color... Mira ese color el violeta, porque hay veces se nos olvida y no es solo ah, importante tengámoslo en cuenta es que los niños deben consumir cinco porciones entre frutas y vegetales cinco porciones al día. Pero no solo es importante que se coman las cinco porciones, sino que sean de o sea diferentes, que sean variedad, que tengan variedad. Y para eso tenemos que tener en cuenta que no solamente vamos a comer la naranja, la zanahoria, que es color naranja, eh, o los colores rojos de las fresas. También tenemos que incluir, y no solo los niños, los adultos claro. también, colores violeta. ¿Has visto el color violeta de la berenjena, sí, sí. de las moras y tan importante, mamá, de los arándanos? Los
2: arándanos. ¿Sabes delísimo.
3: cuál es el poder de los arándanos, Marco?
2: El poder, pues tiene mucha vitamina C, tiene... Pues es como el saí, Bueno, el saí es más fuerte todavía, ¿no? Pero ¿cuál sí. es el poder de los arándanos? Antioxidante. Total no.
3: antioxidante, sí. pero para los niños se los vamos a explicar. ¿Sabes por qué? Porque ah. tiene un poder especial para mejorar la memoria.
2: La memoria.
3: Y ellos necesitan muy buena memoria para preparar todos sus exámenes en el colegio. En
2: la escuela. Nunca me hablaron de la comida, así.
3: ¿Te das cuenta? Es sí. que a mí tampoco. Bueno, pero aparte no me daban ninguna de esas <risa> cosas.
2: No me daban frutas y verduras, me daban... Carne y salchichas y cosas, pero bueno, esos son otros tiempos.
3: Pero, importante, no pensemos que lo estábamos haciendo mal. De pronto, a, también a nosotros nos enseñaron así nuestros padres, porque claro. a ellos les enseñaron de esa forma eh, y pensaban lo, que estaba,
2: que estaba, estaba bien. bien. Era lo que sabían. Era
3: lo que sabían. Ahora tenemos que empezar a aplicar todo esto y a ver los grandes resultados. Ya. No podemos decir, ay, no, es que es muy pequeño y no va a entender. Mamá. Créeme claro que, que los sí. niños entienden, mira, cuando tenemos bebecitos, mi recomendación es, vamos a mirar este color de la naranja que ayuda a los ojitos y desde bebecitos llevarle los, los, las manitos a los ojitos. Ellos aprenden, los niños son muy inteligentes. Claro. Entonces, sí. ¿qué mejor que darles la información?
2: ¿Nos saltó algún color? O ya nos dijiste todos. Dijiste, <risa> am dijiste amarillo, dijiste naranja. Amarillo, naranja. Ah, tenemos.
3: Yo te decía que el verde, el verde el intenso. Ese verde del kelp que tanto te gusta, sí. de la espinaca, los espárragos. Todo esto tiene muchísimo calcio que va a ayudar a nuestros huesos. Y siempre decirle al niño, mira, ¿quieres huesos fuertes para jugar la pelota? Entonces vamos a comer Espinaca,
2: espinaca. Todo lo verde es calcio.
3: Todo lo verde o sea, es, es calcio. Este mito
2: de que hay que tomar leche de vaca para el calcio es un enorme mito. No, lo, lo verde es lo que te da calcio.
3: Y es un calcio perfecto para nuestro cuerpo porque lo absorbe rápidamente. Además, ese color verde intenso es clorofila, que oxigena nuestra sangre. Entonces, mira qué importante incluir en nuestro plato diferentes colores. Y siempre es mirar el plato... Fijarse cuántos colores naturales hay y decir, a mayor color, mayor protección tendrá nuestro
2: cuerpo. Maravilloso. Es un juego, es, hacer, es jugar con los, con los niños. Lo que decías decía de los personajes está interesante porque yo me acuerdo que en casa teníamos un reloj, en, la, en mi cuarto teníamos un reloj de Mickey Mouse y estaba la cara de Mickey. Y cuando yo me enojaba o no quería hacer mi tarea o algo, el que me. Era mi mamá, ¿verdad? Pero me hablaba Mickey. Y entonces con, con Mickey le decía cosas que no le decía a mi mamá y como que yo sabía que era mi mamá, pero eres un niño, juegas a que, pero a que así Pero por lo es. mismo,
3: porque eres niño y porque eso te entusiasma, porque te parece divertido y esa es la forma como llegarle a ellos. Por claro. eso el segundo secreto es cómo, ¿Cómo llegarle o, al niño. O
2: aprender a llegarle al niño. Mira, o sea, ¿cómo, algo, cómo le le algo tan
3: sencillo como esto. Yo sé que todos hemos ido muchas veces al supermercado, pero estábamos, esta vez vamos a ir de una forma diferente. Vamos a ir con tu hijo, pero a disfrutar esa eh, visita al supermercado. Ajá. Pero le vamos a decir antes de ir al supermercado, les vamos a decir hoy tú vas a elegir los vegetales y las frutas que vamos a consumir en la semana.
2: Eso es parte del secreto número Ese dos. Es
3: parte del secreto número dos, pero le vas a decir además de eso y yo... O sea, la mamá, yo seré tu asistente. Imagínate, él como ah, que, wow, ahora sí. mi mamá es el asistente. Ahora mi mamá es la que lleva el carrito y yo soy la que, el que elijo.
2: Pero un, un asistente que, te, que cuando empieza a agarrar los dulces le va a decir, no. Pero vamos a coger los vegetales. Oh, sí. Y entonces
3: le vas a dejar que ellos disfruten sus cinco sentidos, que miren claro. texturas, que, que prueben, que sientan sus diferentes aromas. No te imaginas esa actividad. Los cambios, porque claro. está demostrado que si ellos toman esos alimentos, los eligen en el supermercado junto a ti, los dejas que disfruten. No importa, mamá, si coge una manzana que esté medio malita, no importa. Ajá. Simplemente elogia lo que lo hizo supremamente claro, bien. Déjalo. Déjalo probar, sea. así sea una uva, pero que él disfrute esa visita al supermercado. Sí. Porque ahí está comprobado que estará más dispuesto a ese día probar sus alimentos.
2: Claro, al supermercado y si es posible al mercado sobre ruedas, no sé cómo le digan en Colombia, en México, aquí como el Farmers Market en Estados Unidos, Excelente. mercado sobre ruedas donde le estás comprando directamente al, al agricultor, Total. que es un ambiente muy distinto que ir al supermercado.
3: Ay, a mí me encanta, Marco, esas visitas. Me al agricultor
2: directamente, lo, ¿no? a la familia que lo produce.
3: Imagínate cuando vamos a Homestead a coger las, las fresas, es el mejor paseo para mis hijos. Claro. Ellos mismos cogiendo sus fresas, ¿qué hacen? Ya quieren comérselas. Es lo mismo como cuando tú le invitas a tus hijos a preparar sus propios alimentos. Vamos a hacer la comida, entonces tú serás el encargado de lavar los tomates y las lechugas. Imagínate, el niño ya se siente importante, claro. mi mamá me dijo que yo iba a ser el encargado de preparar, por ejemplo, la ensalada y que voy a lavar la lechuga y el tomate.
2: Estás empoderando al niño. Totalmente. Le estás, lo estás empoderando, lo estás permitiendo que él sea creativo, que él elija, que él sea parte de, del proceso, en vez de tenerlo como un este, empleado que el, o militarizado, decir, no, cállate, come, siéntate, tienes que, tienes que comer, vas a crecer. Igual lo haces con todo el amor del mundo, pero no, nadie te había enseñado, no se había parecido una Alejandra Sánchez en su vida que te dijera, oye, es que, es que hasta, hasta la idea de ser papá suena más divertida, eh, más interesante, así como me lo estás Ay, platicando. ¡Ay, qué
3: lindo, qué lindo! Me encanta porque esa es la idea, volver a algo cercano. Y créame que todo esto... Lo aprendí fue a través de mi hijo, claro, o sea, de, de, de la experiencia de pasar también, porque también lo había hecho, lo estaba haciendo mal, fue que a, a través de mi hijo, que yo digo que Aprendiste. los hijos se vuelven maestros,
2: sí. aprendí
3: y me di cuenta que era eso, es la forma como le tenemos que llegar a los niños y ahí empieza a pasar cosas maravillosas, empieza a cambiar todo, porque no solo eso, hay una gran relación lo que tú decías, ya hay esos momentos de calidad en familia que uh -huh. no podemos dejar a un lado, al contrario, aprovecharlos y disfrutar.
2: Es una co-creación. Se, se convierte en una co-creación y empoderamiento para el niño. Es precioso. Es precioso. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con el tercer secreto. Pero hay algo más del segundo secreto que quede pendiente y ya está completo.
3: Hay mucho más, pero todo eso se los compartiré al final en mi plataforma para que terminen de saber todas las técnicas y las estrategias. Me
2: parece muy bien. Entonces uh -huh. volvemos después de la pausa con el tercer secreto. Aprender a manejar tus emociones es una de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Si no estás obteniendo el trabajo que quieres, no estás ganando el dinero, que quieres. Tienes a veces que aceptar cosas o situaciones que no quieres con tal de no pelear porque no sabes cómo manejarte. Te conviene cambiar la historia que te estás contando en tu propia mente. Para mí el desarrollo del ser es lo más importante y Marco Antonio Regil siempre es una garantía.
0: Me llenó de energía, de emoción, de luz.
2: Realmente es algo impresionante. No esperaba que tuviera este potencial como transformación. Me voy muy satisfecho del evento. Acompáñanos en Cambio a tu Historia y compartamos en este taller las herramientas que te van a empoderar para que puedas crear la vida que de verdad deseas y dejar de perder la batalla de tus emociones y de tu mente. Nos vemos el 15 de junio 2019 en Monterrey. La cita es en el Auditorio Río 70 y si quieres un descuento de 500 pesos en Zona Baja, llama ahora o envía un mensaje de WhatsApp al 812-111-5641. 812-111-5641. Es una experiencia que realmente cambia la vida, que realmente cambia la historia. Estás escuchando el podcast de de Marco Antonio Regil. Tres secretos para enseñarle a comer a tus hijos sin pelear. Alejandra Sánchez está haciendo que yo me emocione. Ya, ya me dan ganas de... <risa> yo hasta, te
3: estoy bien emocionado. Ya, ya quiero
2: ir a, 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 a pedir prestado a un sobrino para, <risa> para practicar. <risa>
3: qué lindo, qué lindo, qué chévere.
2: Entonces tenemos el secreto número uno es enfocarte en ti. El secreto número dos es aprender a cómo llegarle a, a tu hijo. Entender y, y explorar la manera de hacerlo un proceso muy divertido. Aprender a usar su lenguaje de niño. Hacerlo un juego.
3: Así y el tercer secreto
2: en los últimos minutos que nos quedan en, en este podcast, Alejandra, ¿cuál será?
3: Bueno, yo te decía que me quedaba horas pensando cómo iba a lograr que mi hijo comiera esos alimentos que con tanto amor le preparaba. Pero te voy a decir la verdad. Mi hijo no no quería, no quería. ¿Y sabes qué me tocaba hacer? No sé si así se dice en tu país, pero yo lo correteaba. Sí. Yo cogía la comida y lo correteaba por Toda la casa. Por favor, come, por favor, come. Y si no, entonces lo colocaba en el mesón de la cocina. Por favor, come, por favor, come. Mira, hasta pedí ayuda a mi esposo. Cuando mi esposo llegaba del trabajo, yo le decía, por favor, ayúdame. ¿Sabes qué lo ponía a hacer? ¿Qué? No, mi, mi esposo cuando escuché eso o se va a morir de la risa, pero sí, les tengo que contar qué hacía. Le decía, por favor, él empezaba a hacer eh, como si fuera un um, karateca movimientos de karate. Claro, porque cuando hacía movimientos de karate, mi hijo se moría a la risa, entonces y le yo metía la, la cuchara. <risa> pero claro, ya mi esposo me decía: Oye, No, yo estoy cansado, Aleja.
2: Tres veces al día, todos los días, hacer karate en la cocina, no.
3: Pero ¿qué pasó? Yo me di cuenta que, bueno, y no solo eso, porque en este caso yo le hacía el karate, pero ahora en esta época, ¿qué es? Pasarle el teléfono,
1: claro. pasarle
3: la tablet, ponerle una película para que coma. Y si nos vamos a niños mm. más grandes, es cuando me dicen, ay, Aleja, es que mi hijo le gusta comer, pero estando frente al televisor, viendo una película. O Aleja, él le gusta comer, pero encima de la cama. Entonces, esto es general. O sea, no es solo mi hijo de dos años. Esto es, es en todas las edades. Y,
2: y, estamos creando unas costumbres ahí terribles, ¿no? Al hacer estas cosas.
3: Unos malos hábitos. Porque acuérdate Muy que malos. como hay buenos hábitos, hay malos hábitos. Entonces, ¿qué pasó? Yo dije, no. A ver, yo sí quiero que mi hijo coma lo que le preparo, pero también quiero que lo disfrute. Y correteándolo así, pues el pobre, imagínate, yo creo que me veía con el plato y decía, ¡ay, viene mi mamá! No, no, no. Entonces, ahí fue cuando hice clic y yo dije, no, no puedo seguir así. Descubro el tercer secreto. ¿Cuál y es el
2: tercer secreto?
3: Crear las condiciones adecuadas.
2: Ajá.
3: Las condiciones adecuadas para que todo esto se dé. Dije, no... Voy a ir con mi hijo, voy a comprarle. De hecho, mira, la mesita que tú tienes ahí detrás, esa es la mesita que utilicé. Es una mesita del muñequito que te gusta, que es Mickey Mouse. Mickey Mouse, sí. ¿eh? De Mickey Mouse, y yo le dije, no, ven, Emi, Emiliano, mi hijo. Emi, ven, vamos a comprar esta mesita para ti. Esto, eh, como que estaba pequeñito, entonces lo entusiasmé con la mesita de Mickey Mouse. Aquí ibas a comer... Eh, Exactamente, entonces Ajá. empecé, aquí vas a comer, aquí vamos a tomar los alimentos con papá y mamá Asimismo, lo hacemos, lo debemos hacer con los niños más grandes y decirles mm -mm, Apaguemos el televisor, no se come en la cama, ni tampoco en el sofá viendo la película El comedor, porque a ver, tú te bañas en el comedor, no Cada lugar, cada espacio es para algo adecuado Entonces, volverlos a traer al comedor y ya más adelante les voy a decir por qué es tan importante pero bien, entonces empecé en crear ese espacio adecuado, uh -huh. que eso me permitió que él se diera cuenta que ahí ya iba a tomar su desayuno, su merienda en la, en la mañana, su almuerzo, luego una merienda en la tarde y una cena ligera. ¿Qué pasó ahí? Ya él empezó a darse cuenta que ya no iba a caminar por toda la casa, sino que ahí tomaba sus alimentos. Me permitió, Marco, crearle ese hábito, pero también me permitió crear horarios, que es bien importante, porque hay veces empezamos a darle la comida a cualquier hora a los niños y no es, o sea, no es la recomendación, es debemos crearles horarios, que ellos sepan que en la mañana es el desayuno, que luego va a tomar, como te digo, su merienda y así. Y también los tiempos, porque no te, no te pasaba antes que uno se quedaba, cuando no le gustaba la comida, lo que te pasaba a ti. Sí, que,
2: horas. ¿eh?
3: <ríe> te quedabas horas y horas y horas. sí. Bueno.
2: Y te tienes que ir a trabajar, pues no puedes, o sea, tienes otras cosas que hacer, no no puedes invertir dos horas a, a estar tratando de darle comer al niño, Exactamente. por eso eran los pleitos conmigo, yo los entiendo, pobre, los hacía sufrir seguramente.
3: ¿no? Exacto, es lo que tú dices, el, la mamá tenía que ir a trabajar, entonces tú te puedes quedar todo el rato, pero les voy a dar una técnica súper importante para este proceso y no solo para el de la alimentación, para todo, ay tú que quieres tener hijos, mira, anticiparte.
2: Anticiparte
3: Anticipar ¿Qué es ant anticipar? Mira Por ejemplo Tú le das la comida A tu hijo Y entonces Tú no te quieres Quedar ahí dos horas Como te, te no, tocaba a ti Obvio Entonces tú le vas A anticipar Y tú le vas a decir Bueno Ahora Vamos a tomar el almuerzo Cuando tú termines Vamos a ir Lo relacionas con algo Que a él ah. le guste Lo re relacionas con algo. Vamos a ir a jugar Con tu mejor amigo Al parque Y vamos a jugar A la pelota o si es una niña, ay, vamos a jugar con las muñecas, con tu mejor amiga.
2: Mm. O conmigo, porque si la mejor amiga no está, vive en otro Imagínate, lugar. lo
3: que a él le guste y lo relacionas con algo que le gusta. Entonces, imagínate, ¿tú qué crees que va a ser el niño?
2: Pues va a querer comer rápido para ir a jugar. Así es. Perdón que haga la pregunta. O sea, tienes que ser práctico porque también es, de, es todos los días. Entonces, no todos los días puedes ir al parque. O sea, simplemente una actividad okay. que le vas a poder invertir. 15 Al, minutos claro, o algo, algo
3: sencillo. Mira, si a él le gusta los rompecabezas, por ejemplo, mi hijo a los dos años jugaba mucho los rompecabezas. Bueno, emi cuando termines, vamos a ir a, a, a formarle el rompecabezas o vamos a leer ese libro que tanto te gusta. Pero entonces es motivarlo porque luego Marco ya se va a volver un hábito. Ya ni siquiera vas a tener que utilizar esto. Simplemente es para poderlo crear sí. que lo utilizo. Ya luego el niño simplemente va a ver que a esa hora se le lo sirve hace. el almuerzo, lo va, va a almorzar pero ya empezaste a crear las condiciones claro. adecuadas para que todo esto se diera. Ya mi mm. hijo, como te digo, ya relacionaba su comedor, donde, que era el lugar donde iba a comer, y asimismo a los niños grandes que están comiendo por fuera, ya se sientan en el comedor. Hay algo bien importante. Y es que las familias no podemos dejar a un lado ese momento tan preciado como es tomar los alimentos. Ejemplo, la cena, Juntos, que es claro, realmente claro. donde nos sentamos. No te imaginas los testimonios tan lindos que tengo de muchas eh, mamás que ni siquiera conocían a sus hijos, porque de pronto no estaba el tiempo ni la disposición. Pero cuando se sientan a la mesa y simplemente una pregunta, ¿cómo te fue en el colegio? y él ve que tú realmente estás dispuesto a escucharlo, empiezas a crear esa relación, donde empiezas a darte cuenta quién es tu hijo. De pronto, si tiene algún problema, puede expresarse, sentirte querido, sentirse amado. Además, a los niños les encanta que lo consientan con los alimentos uh -huh. y qué mejor que estar en familia.
2: Sí, o bromear, sentido del humor, compartir el día. Sí, sí entiendo perfecto, la, el, bueno, creo que todos lo sabemos, el valor de, de comer juntos. Entonces, eh, y si desde chicos los acostumbras, entonces no tienes que batallar ya como, como cuando llegan a la etapa difícil de la, de la adolescencia. Pero es crear costumbres, costumbres. Cuando decías lo del niño de condicionarlo que a que al final de la comida hay un premio, una actividad, sí. me suena o okay, que por un lado puedo pensar, híjole, pero todos los días 15 minutos. Bueno, pero son 15 minutos haciendo algo divertido, alegre, que nos acerca, que que disfrutamos. Versus, o sea, contra una hora de pleitos y gritos y reyes Exacto, exacto Porque aparte ya nada más te sentabas en la mesa Y ya empezaban, ole, acaba bebe, Mira, come. te voy a decir
3: algo tan sencillo Cuando estaba toda esta locura en mi casa Cuando mi hijo tenía dos años yo muchas veces vi que mi esposo abrió la puerta para llegar a almorzar y veía el caos, claro. y yo sé que en muchas casas lo, es, lo están viviendo en este momento, porque vuelvo y te digo, ese es mi día a día, compartir con las mamás, y me lo comparten, me dice sí, Aleja, así me siento, porque es un caos y mi hijo no quiere comer, entonces no, quiero tener la tablet en la mano, quiero tener el teléfono. Entonces es comenzar a crear estas bases para Desde que empiecen abajo. a darse los resultados. Claro. Y muchas veces es cosas tan sencillas, pero nos preguntamos, en realidad lo estoy haciendo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Me dice la mamá, ay, no aleja, es que yo pienso que eso te funcionó a ti con tu hijo, pero y yo le pregunto, ok, o sea, tú comenzaste a darle el ejemplo a tu hijo, tú estás comiendo vegetales, ay, no. Mira, tú ya estás, ya saliste al supermercado con tu hijo, dejaste que él disfrutara la compra de los vegetales. No. Ah, no aleja. Bueno, compraste el comedorcito que te dije para que ya no estés caminando por toda la casa. Ay, no aleja. Entonces muchas veces es que no estamos poniendo en práctica y eso claro. es lo que tenemos que hacer. Mira, si empiezas a poner estos tres pasos en práctica, te darás cuenta cómo funciona, y ahí estarás listo para, y el niño estará más dispuesto a probar los alimentos, y se los digo yo, que mi hijo tenía una negación total, y yo siempre <risa> digo, si mi hijo comió Marco, ya cualquier niño en el mundo porque es que no te imaginas
2: Me puedo imaginar. Sí, le, eh, ya cerrando, ¿cuántos años tiene Emiliano ahorita?
3: ya Emiliano tiene 12 años. 12 años,
2: y sigue comiendo bien sus vegetales y todo, mira
3: es divino porque cuando ya vamos a, por ejemplo a un restaurante, me dicen ¿En serio? ¿Él va a comer eso? Y yo, sí. ¿A él le gusta comer tantos vegetales? Y yo, mhm. Uh -huh. O sea, como que la gente... Y eso me llena de mucha alegría porque saber que era mi hijo antes y Ajá. verlo ahora y todo ese proceso que pasó fue maravilloso. Te
2: felicito de, de todo corazón, te felicito. Y este, ya se nos está acabando el tiempo, pero nos prometiste un consejo para, para cocinar vegetales de que sepan rico. ¿Qué? Sí.
3: Otra cosa importante es lo mejor de esto es que cuando tienes el segundo hijo te va a pasar como a mí, que ya tú sabías cómo hacerlo y claro. te va a parecer supremamente fácil, porque ahora mi hija Paloma come todo.
2: Come todo. Sí, ya. Fácil. El segundo es más fácil. El consejo para cocinar bueno, vegetales el lo, lo prometiste. el consejo
3: lo prometí. Bueno, mamás, por favor, no cocinen tanto ese brócoli, que además se pierden muchísimos nutrientes. Simplemente, entre más crujiente, más rico. ¿Cómo lo hacemos? Lavamos el brócoli, lo ponemos en un sartén con un poquito de aceite de coco Ajá. o aceite de oliva, el que, que prefieras, tan solo dos minutitos. Pero
2: muy poquito aceite. Dos
3: minutitos. Sí, es un, un poquitín, nada yeah. más, un poquitín. Y simplemente lo volteas dos minutitos que quede crocante. Vas a ver la gran diferencia, además de que le vas a aportar muchos más nutrientes al cuerpito de tu hijo.
2: Claro, crujiente, crocante. Y, y, y a, y ya a todos los niños eso. les
3: encanta lo crocante, ¿no? Imagínate. Sí,
2: y una pregunta, porque hay mucha gente que nos escucha que no le gusta cocinar con aceite. Tenemos uh -huh. este seguidores muy, muy limpiecitos en su forma sí. de comer. A quien no le gusta cocinar con aceite, ¿hay alguna alternativa para no usar el aceite?
3: Mira, realmente lo puedes colocar en el sartén sin aceite, simple Mente es estar muy pendiente para voltearlo rápidamente porque realmente lo que se pone el poquitín de aceite es para que no se pegue para que no se pegue pero si tú lo colocas lo puedes hacer porque así mismo lo hago en la parrilla lo mismo hago en el sartén sin aceite y queda perfecto lo importante es que conserve todos sus nutrientes Ajá. y que quede crocante para el paladar de los niños les va a gustar muchísimo Entiendo.
2: más crocante en Colombia crujiente en México sí. perfecto muy rico bueno cerramos el podcast te agradezco muchísimo repasamos paso número uno en Buscar o sentidos, hacer el ejemplo que quieres ver en tus niños, obviamente. Paso número dos, aprender a cómo llegarle a tu hijo, Así agarrarle es. el modo, entender cómo funciona él. Cada niño es distinto, cada sí, niño es. le llaman la atención cosas distintas. Y el tercero es anticiparte, crear las condiciones adecuadas para que ese chiquito, su experiencia de la comida, sea agradable, incluyendo un premio al final, eh, o sea, crear esta costumbre, pero planeando planeando, anticipándote lo que va a pasar, no estar ahí eh, en medio de la guerra de la batalla sin, sin haber sin haber hecho un plan.
3: Pero recuerda, no es que le demos un premio, simplemente él tiene que comer. Lo que eh, decía de anticipar era que vamos a invitarlo a hacer una actividad que a él le guste, para que él lo relacione con algo positivo que tiene que terminar su comida. Ya. Mientras que entiendo? se crea el hábito, porque la idea es crear. Este hábito saludable
2: Creando conciencia con Aleja Así la pueden encontrar en redes sociales En, en Instagram en... en
3: Instagram como creando conciencia con Aleja okay. Ahí les comparto muchas técnicas Y recetas súper fáciles de preparar en casa
2: Y conciencia es con doble C Ahí ya lo escribe así porque te, te refieres a la ciencia A la ciencia, por eso conciencia Creando con ciencia, con Aleja En Instagram, ahí te encuentran ¿Tienes un sitio web?
3: Sí, www.aleja-sanchez.com Ahí pueden ingresar a mi plataforma, descargar también los tres secretos para que los vuelvan a escuchar, los pueden ver en video también y semanalmente de forma gratuita les comparto información, tips, recetas y muchísima información para que todo este proceso de la alimentación sea maravillosa en tu familia
2: pues maravilloso haberte tenido aquí en el programa te agradezco mucho Aleja o Alejandra Sánchez pero Aleja todos me de dicen cariño. Aleja
3: Marco bueno Aleja tú también me puedes decir Aleja <ríe> mil gracias por esta invitación tan gracias. maravillosa es un placer de verdad estar contigo gracias
2: muchas gracias y abrazos a todo Colombia y nada bueno espero seguirte viendo en un nuevo día en Telemundo y aquí en el podcast que no sea la última vez
3: ay mil gracias Marco yo encantada
2: muchas gracias amigos ya saben que el podcast vive en marcoantonioregil.com pueden encontrar las redes sociales de Aleja su sitio de internet y les vamos a poner una síntesis un resumen de esto para que ustedes puedan ahí ir y leerlo y hacerle clic e ir a las redes sociales de aleja recuerden que estamos disponibles también en mi canal de youtube marco antonio regil tv y en absolutamente todas las aplicaciones de podcast como iTunes, Stitcher y Spotify y bueno cuando vayan ahí si nos dan las 5 estrellas nos sirve mucho déjenos una buena reseña con buenos comentarios para que a la gente se le antoje escuchar el podcast ya estamos arriba de los cinco millones eh, 5 millones de downloads 5.2 5.3 por ahí andamos. Gracias, nos escuchamos la próxima semana y aprendamos juntos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.